0: Чего бы Чего бы ну, что же
1: Всем привет! Это новый подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?» Это быстрый подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков. Мы, как и наши слушатели, обычные зрители, которым не терпится обсудить увиденное. А еще мы даем советы. Все, что мы смотрим и обсуждаем в этом подкасте, мы автоматически, горячо рекомендуем всем вам. С вами культурный редактор Медузы Наташа Гредина. Вместе со мной обсуждать сериалы и кино будут мои коллеги. Каждый выпуск гости будут меняться, но со всеми из них мы постараемся вспомнить как шоу, уже ставшее классикой, так и те, которые вышли совсем недавно. Осторожно, в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать. Сегодня мы с руководителем проекта меду закер Наташей Федоренко расскажем сразу о двух сериалах, автор которых, в общем, считается сегодня одним из самых прогрессивных шоураннеров на Западе. Речь о режиссере, сценаристе и актрисе Фиби Уоллер-Бридж. Возможно, вы не знаете ее имени, но наверняка слышали о сериале «Дрянь», по-английски он называется «Флибэк», который ее и прославил. О нем нам сегодня Наташа и расскажет. Ну а я расскажу о совсем свежем мини-сериале под названием «Беги», который Фиби продюсирует. Партнер этого эпизода – видеосервис Мегафон ТВ, где собрано более 5000 сериалов и фильмов. Там есть и сериал «Беги», о котором мы сегодня говорим. Кстати, если вы уже видели сериал «Беги» и ищете что-то похожее, слушайте нас до конца. Мы расскажем, какие еще фильмы можно посмотреть в том же духе. Видеосервис Мегафон ТВ доступен для смартфонов, планшетов, компьютеров и смарт-ТВ. А еще можно скачивать фильмы к себе на устройство и смотреть их в любое удобное время, даже если нет интернета. Все ссылки мы, как обычно, дадим в описании этого эпизода на сайте Медузы. Наташа, привет, спасибо большое, что пришла.
2: Привет, спасибо, что позвали.
1: Сегодня мы расскажем о двух сериалах Которые посвящены отношениям Но я не могу сказать, что они заинтересуют Например, только женщин Мне вообще кажется, что на Уоллер-Бридж Зря навешивают ярлык Радикальной феминистки Она как раз много шутит на эту тему В той же дряне. например, в одной серии Ее героиня, единственная из толпы Признается, что готова поменять Пять лет собственной жизни на идеальное тело Наташа, что ты об этом думаешь? Как тебе кажется Насколько Фиби вообще Феминистская фигура и стоит ли вообще навешивать на нее этот ярлык.
2: Мне кажется, что это не совсем правильно и это очень важная мысль о том, что это не совсем правильно, потому что на самом деле э, сериал "Дрянь" он уже апеллирует к такой как бы постфеминистской эпохе, где женщина уже освободилась и вообще все уже более-менее освободились. И теперь предстоит решать проблемы, которые возникают уже после этого освобождения Поэтому феминистка ли она в смысле разделения каких-то базовых э, феминистских ценностей Вроде того, что мужчины и женщины равны, да, конечно Но мне не кажется, что этот сериал э, можно в каком-то смысле Вообще, ни в каком смысле, он не может считаться активистским Потому что он как раз-таки, мне кажется, смотрит уже вдаль В то время, когда мы уже вот все эти проблемы решим и что будет дальше. А там, оказывается, тоже очень много
1: проблем. Прежде чем мы начнем детально обсуждать сериал «Дрянь», я предлагаю начать с небольшого близ опроса о сериалах вообще, чтобы познакомить слушателей с тобой чуть лучше. Супер. Я буду задавать короткие вопросы о разных телешоу, их будет немного, а ты отвечай по возможности быстро и не задумываясь, как говорит Юрий Дудь. Ужасно. Начнем с простого. Твой любимый сериал.
2: Мне понравился сериал «Девс» из последнего, а еще «Королевство
1: Фон О, отличный выбор. Сериал, который больше всего тебя разочаровал.
2: Второй сезон «Секс Эдюкейшн», но, может быть, это неправда, потому что это Блиц-опрос. Расскажи чуть подробнее, почему он тебе не понравился. Мне кажется, он был такой довольно бойкий. Не знаю, я помню, что это последний сериал, который вызвал у меня довольно сильное раздражение, потому что он был похож на такую прям методичку-методичку, с другой стороны, этот сериал все-таки ориентируется на подростков, и, возможно, это нормально, то есть я не могу сказать, что это плохой сериал, я могу сказать, что он мне не понравился из-за своей дидактической
1: интонации. Самый лучший мужской герой за всю историю сериалов? Мне нравится «Доктор Хельмер»
2: из Королевства, потому что он абсолютно не очаровательный, совсем не классный, очень дурацкий и смешной, и, возможно, даже плохой. Мне нравятся
1: плохие персонажи, по большей части. Понимаю тебя. Самый лучший женский герой за всю историю сериалов? Ой, очень сложный вопрос.
2: Ну, «Дрянь» мне страшно нравится,
1: поэтому я здесь. Коварный вопрос. Любимый русский сериал? «Измена» был очень классный сериал. Кем бы ты была, отвечать обязательно, и как бы другого выхода нет, вот кем бы ты была, Самантой, Мирандой, Шарлоттой или Кэрри? Шарлоттой.
2: На самом деле, мне бы хотелось думать, как любой другой девочке, что я бы была Самантой, такой классной освобожденной тигрицей, но на самом деле я довольно
1: консервативная, очень многого опасаюсь, поэтому я Шарлотта. Шарлотта милая, а еще у нее классная собачка. Теперь мы перейдем к обсуждению сериалов. Мне кажется, что нужно рассказать чуть подробнее, кто вообще такая Фиби Уоллер-Бридж и почему мы так пристально ее рассматриваем. В общем-то, ее прославил сериал «Дрянь», как мы уже об этом сказали несколько раз. В 2013 году вместе с автором Вики Джонс в Лондоне Фиби Уоллер-Бридж поставила одноименный спектакль, в котором, собственно, сама и сыграла. Это была, грубо говоря, история девушки, одержимой сексом. В 2016 году он превратился в сериал, который вышел на BBC и на Амазоне. И, в общем, принес Фиби огромную славу в 2019 году она получила аж две премии Эми за лучший сценарий дряни и игру в ней и после этого пошло поехало она успела сыграть дроида в фильме прохана Соло. да я знаю что фильм прохана Соло совершенно провальный но я бы хотела тоже сыграть дроида в фильме прохана Соло. мне кажется это круто кроме того ее пригласили отчеловечивать франшизу о Джеймсе Бонде фильм с ее сценарием должен был выйти этой весной, но, к примеру, перенесли из-за коронавируса. А еще Amazon заключил с ней эксклюзивный контракт, по которому она будет получать 20 миллионов долларов в год. По-моему, дико круто. Казалось бы, такой маленький сериал, очень короткий, да, дрянь, но вот столько после него последствий. Как ты думаешь, почему это произошло, может быть, в двух словах?
2: Ой, мне очень нравится идея о том, что она как-то помогала делать Бонда, потому что я уверена, что она может сильно улучшить ситуацию. Лучше было бы только как бы если еще Бонда играл Роберт Паттиса но он играет Бэтмен. Это было бы совсем такая Power Couple. Ну, вот я смотрела дрянь, и мне кажется, что это очень сильное высказывание, которое при этом страшно изящно, легко, смешно, иронично сделано. И мне кажется, что вот эти все штуки, которые на нее посыпались,
1: как из рога изобилия, это все довольно-таки заслуженно. Хорошо, а теперь мы поговорим о дряне чуть подробнее.
0: Дрянь, или как его называют по-английски флибэк британский сериал, первый сезон которого вышел в 2016 году. Всего сезонов 2, по 6 эпизодов в каждом. Это история девушки, имя которой так и называется. Она работает в собственном кафе, общается с сестрой-карьеристкой, отцом и его новой женой. Но главное, что ее поначалу определяет, она одержима сексом и постоянно пытается найти кого-то, кто разделяет ее интерес. Чем дальше разворачиваются события, тем становится яснее. За образом странноватой нимфоманки скрывается непростая личная история.
1: Наташа, назови три причины, по которым стоит посмотреть
2: «Дрень». Я слишком много думала про этот сериал, когда меня позвали на этот подкаст. Поэтому, возможно, две из них будут чуть-чуть закрученными, но я постараюсь попроще все это объяснить. Первая причина, по которой э, этот сериал очень крутой, это очень важная история освобождения желания» в том числе женского, но больше на самом деле соответствующего общему фону там, условного позднего капитализма, а именно о том, что происходит после того, как это желание в полной там, или почти полной мере освобождается. да, Собственно, это вот э, дрянь и ее сексуальная жизнь. И тут кажется, что все должно быть классно, все делают, что хотят, ни в чем себе не отказывают. Но оказывается, после того, как правила исчезают, ну, это там и религиозные нормы, и сами по себе законы, которые твои желание контролировали, раз за разом получается так, что твои вот эти желания... Выходит боком окружающим Часто совсем близким людям Иногда это очень жесткие ситуации И, на мой взгляд, Фиби Очень убедительно фиксирует проблему Вот этой двойственной природы освобожденного желания Которая одна из самых сложных И главных вот В том состоянии, где мы сейчас находимся где абсолютно все подталкивает к тому, чтобы в первую очередь следовать за своим желанием и уже потом смотреть на других. Это как к личной жизни относится, так и к тому, как и что мы покупаем в торговом центре, как мы себя там ведем. В дряне оказывается, что очень многие нормы, которые сейчас установлены, одобряются, нормализованы, их можно критиковать и отмечать, что э, логика желания – не освобождает нас от ответственности перед окружающими. Это то, с чем она постоянно сталкивается в этом сериале и сталкивалась как бы еще до там таймлайна.
1: Условно, да, у тебя могут быть все свободы, но если ты не будешь думать головой, ты можешь кому-то этим навредить, как бы, грубо говоря.
2: Да, да. И мне кажется, что как бы в сериале она сталкивается с, с такой экстремальной формой этого противоречия, да, я не буду сейчас спойлерить, но это довольно жесткая ситуация, вот, которая находится в, ну, в, в сердце сюжета. Но на самом деле вот каждый из нас сталкивается с этой дилеммой, ну, каждый день. Тут миллион просто примеров. Можно ли встречаться с человеком, который женат? Это же вроде его выбор, а не твой. Там, нужно ли следовать своим карьерным целям, если это может как-то плохо отраститься на твоих близких? Нормально ли вызвать своего бывшего на свидание, потому что, ну, просто захотелось? Если ты знаешь, что после этого он будет чувствовать себя очень плохо. И ответить на вопрос этот очень сложно, но Фиби пытается. И мне кажется, что у нее очень убедительно получается исследовать эту тему именно за счет какой-то архитектуры персонажей, взаиморасположение персонажей в этом сериале, это самая, мне кажется, удачная находка. Я вот думала про Достоевского на самом деле. Интересно. Там есть ее двойники, ну вот, например, помнишь сотрудник банка, который попадает в скандал с харасментом, И потом они находят супер много общего То есть вот главная героиня и он Да, да. И наоборот ее противоположности, да, которые всегда для других и никогда для себя Например, вот это ее идеальная работящая сестра Которая вот совсем никак не может подумать mm-hmm. о себе И это очень симпатичный пример рефлексии Которой часто не хватает в каких-то похожих э, сериалах там, про отношения и про молодых девушек Это, собственно, вот первая причина
1: За такой легкой формой серии идут, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то по полчаса и смотрится на одном дыхании Спрятана действительно очень интересная проблематика и такая, прямо скажем, общечеловеческая То есть это не сериал про принятие себя, про что-то такое внешнее и противопоставление себя обществу А как раз наоборот про себя в этом обществе, это, по-моему, очень интересно
2: Я согласна насчет того, что это очень легкая форма Этот сериал, на самом деле, он концентрируется на таких довольно консервативных идеях, я бы даже сказала, но при этом у него интонация какая угодно, но не занудная, не дидактичная, mm-hmm. да? то есть а, вот все вот эти консервативные достаточно мысли удачно маскируются, а, чтобы ни в коем случае не занимать патерналистскую или такую дидактическую позицию по отношению к зрителю, но при этом заставить его задуматься, вот, Обожаю mm-hmm. такое. Mm-hmm. Да, это вот, собственно, моя вторая 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 причина, почему я считаю, что это прекрасный сериал, именно из-за его формы, которая прекрасно работает с его содержанием. На самом деле, третья причина, она очень близко связана с вот этой проблемой свободы и ее границ, границ, которые теперь мы устанавливаем сами, это очень хорошее размышление о любви, В таком широком смысле Я не знаю, насколько здесь повлияло то, что она заканчивала Крутую католическую школу Но такой христианской любви То есть самоограничение Желание, я или другие И так далее И если вам ну, христианство нравится И вы чувствуете в нем большую силу Не в смысле, кто кому аборты должен запретить А вот в любви и прощении, да, самое главное То дрянь вообще Точно очень понравится Потому что главная героиня Постоянно сталкивается с тем что ей любить тяжело, и даже непонятно, что такое любовь, и как любить правильно. И большую часть времени любить у нее не очень получается, а вот ну желать получается, потому что желание в современной культуре, да и вообще может быть для человека, ну какая-то более понятная и простая история. И очень круто, что в конце она как будто нащупывает, как нужно любить, но до этого проходят очень сложные испытания, которые... Тоже связаны с очень важной темой О том, как прощать Да, мы постоянно с этим сталкиваемся Как прощать себя, прежде всего И других Как признавать свои ошибки Исправляться, пробовать идти дальше Как бы разрывая круг плохого поведения Иметь смелость дать себе шанс а не закапываться все глубже в паттерны какого-то условно плохого поведения, ну, не говорить, не оправдывать себя тем, что, ну, вот я просто такой человек, ну, не очень, а пробовать и пробовать становиться получше. И мне кажется, что это тоже очень такое сильное высказывание в христианском духе. В общем, это очень крутой сериал. Умный, и он простой, и он смешной, и все с ним замечательно.
1: Спасибо огромное тебе за такой глубокий на самом деле, классный анализ. Я, честно говоря, не задумывалась о вот в этом христианском контексте, по-моему, это дико любопытно. И когда я буду смотреть второй сезон, я, я прямо обращу на это внимание. Я бы еще хотела сказать про более какую-то прикладную вещь. В этом сериале есть фишка. Героиня Фиби Уоллер-Бридж постоянно смотрит в камеру. То есть она постоянно разрушает четвертую стену. Как бы переглядывается со зрителем. Например, кто-то ей что-то сказал колкая, и она так обращается взглядом к камере, как будто ты самый ее лучший друг. Как будто вы стоите на вечеринке в разных э, углах комнаты, и тут она тебе глазами показывает, что что что-то идет не так. Мне очень понравился этот прием, потому что он вызывает дикую вовлеченность, и ты как будто бы совершаешь одно преступление с персонажем, как будто бы ты тоже замешан. По-моему, это очень изящное решение и очень такое действенное. Теперь мы поговорим о новом сериале «Беги».
0: Главная героиня Руби, примерная мать и жена, по дороге на йогу получает сообщение от бывшего любовника Билли, с которым встречалась в колледже. В смс лишь одно слово – беги. Когда-то давно у них был уговор. Если собеседник отвечает на такой сигнал тем же, они бросают все и встречаются на центральном вокзале Нью-Йорка, чтобы уехать на запад. Впервые за долгие годы Руби решает ответить. Герои отправляются в путешествие на поезде, где их ждет не только секс и выяснение отношений, но и неожиданная криминальная история.
1: Про этот сериал, мне кажется, важно рассказать предысторию. Говорят, сама его идея взялась из жизни Фиби Уоллер-Бридж и ее соавтора Вики Джонс, с которой они вместе сделали пьесу «Дрянь». У них было такое правило. Когда им было скучно или когда они находились, например, на какой-то вечеринке, где их ничего не радовало, они писали друг другу такие смс Одна писала другой «Беги», и если вторая отвечала ей текстом «Беги», они, не договариваясь, в ту же секунду сматывались из этих мест и встречались где-то в определенном другом месте. И Занимались тем, что им приносило удовольствие, собственно Так и появился этот сюжет Только здесь смс обмениваются Не друзья, а любовники Наташа, скажи, у тебя когда-нибудь были Похожие, может быть, договоренности С друзьями или какие-то такие Похожие приколы, что-то такое Нет Жаль, я короткий ответ Жаль, Я могу сказать, что у меня есть только одна договоренность с другом Мы с ним как-то договорились, что если наступит конец света И мы выживем после него Мы должны встретиться на центральном пляже Академгородка в Новосибирске Вот теперь мы оба живем Да, да, вот теперь мы оба живем в Москве И если пандемия закончится плохо Я не знаю, как мы будем добираться до Академгородка Так вот, три причины, по которым стоит посмотреть сериал «Беги». Причина первая. Там очень симпатичная пара актеров, которые играют, собственно, главных персонажей, Руби и Билли. Руби играет потрясающая обаятельная актриса по имени Мэрит Уивер. Вы могли ее видеть в фильме «Брачная история». Сестра героини Скарлетт Йоханссон. Еще она недавно сыграла следовательницу в сериале Невероятная. Довольно такой тяжелый сериал, основанный на реальных событиях. Я пока что его не смотрела, но все очень хвалят. В принципе, верю, что там она тоже прекрасна. Так вот, в «Беги» у нее совершенно такое живое игривое сексуальное обаяние, несмотря на то, что ее героиня все время парится о том, как она изменилась после родов, как она потолстела за 15 лет, видно ли у нее на животе шрам от Кесарева. Видно, что в ее э, голове все время эти мысли летают, но в определенный момент она включает режим соблазнительницы, и за этим очень интересно и весело наблюдать. Мне кажется, здесь тоже есть перекличка с дрянью в том, как раз о чем ты говорила, потому что это такое уже действительно общество, в котором как будто бы меньше давления. Да? Она бросает свою семью, и это ужасно, ты об этом все время думаешь, но она как-то делает это очень легко честно говоря. И в одной из сцен она соблазняет случайного попутчика в поезде, чтобы вызвать ревность у своего спутника Билли. Это выглядит очень смешно, и при этом правдоподобно сразу вспоминаешь всех своих подружек, которые в растянутых триконах могут повести бровью так, что все, значит, вокруг них сходят с ума. Вот она примерно такая же героиня. Но она не очень хорошо себя ведет, кажется. Она не очень хорошо себя ведет, но очень живо, и поэтому это подкупает. Билли играет ирландский актер Донал Глисон. Вы наверняка помните его по новым частям «Звездных войн». Он там играет злого генерала Первого Ордена, который управлял Старкиллером. А еще он играл в «Гарри Поттере» Билла Уизли. В общем, он такой высокий, рыжий, красивый, очень симпатичный, но при этом совершенно без всякого голливудского налета. И за ним тоже очень приятно наблюдать. Это первая причина, почему стоит посмотреть. А вторая Причина номер два. Любовная интрига в этом сериале переплетается с криминальной. Сочетание довольно классическое и понятное, но на самом деле оно всегда работает и здесь тоже. И из-за этого, в общем, от сериала опять-таки не оторваться. Сначала все, что тебя волнует, это то, переспят ли эти главные герои. Почему тебя это волнует? Во-первых, потому что стоит ли вообще? Ты волнуешься за героиню Руби, она оставила семью. Она вообще-то ехала на йогу, а сейчас она сидит в поезде с с уже давно забытым человеком и собирается провести с ним ближайшие две недели, бросив мужа и двух детей. Ты думаешь, а стоит ли вообще? Может быть, не нужно никаких дополнительных связей? Но она упорно туда идет, и это практически эффект хоррора, на самом деле. Из-за этого тебя это дико цепляет. Во-вторых, они пытаются сделать это в поезде, на остановках, в других обстоятельствах, но у них все время не получается. И из-за этого вот эта главная интрига, будет у них что-то или нет, она, конечно, очень продумана выстроена в этом сериале. Это правда. Но еще существует линия Билли, которая привносит в историю сюжетные повороты совсем другого толка. Постараюсь здесь обойтись без спойлеров, но могу сказать, что Побег оборачивается для героев не только вот такой бездумной интрижкой, но и какими-то совершенно отбитыми приключениями, которыми в сериалах обычно занимаются либо подростки, либо какие-то преступники, либо социальные элементы, но уж точно неблагополучные ребята за 30. И, по-моему, вот это сочетание, оно дико любопытное.
2: Да, потому что, как мы все знаем, из поп-культуры приключения могут быть только у тех, кто не старше 18 Мне кажется, это хороший ход. Мы начали смотреть на взрослых, как каких-то героев приключений или проблематичных ситуаций или еще чего-то, ну, не так давно, потому что довольно долго было такое представление, что, значит, вот ты по молодости куролесишь, а потом ты выходишь замуж или женишься, и все, и наступает такой лимб бесконечный, потом ты умираешь. Круто, что, ну, в последнее время, ну, не в последнее время, в последнее время это очень довольно большой период времени, вот эта взрослость становится более интересной, над ней думаю, Смотрят, что там вообще у взрослых людей происходит Но вообще-то взрослые люди — это главные люди
1: Да, и на самом деле Эта жизнь показана дико интересной И одновременно уютной и благополучной В общем, все как надо И третья причина. Этот сериал освежающе короток, как и дрянь. Весь сезон, в котором 8 серий, можно посмотреть за один вечер. Все серии идут по 20 с чем-то минут, и ты, в общем, их щелкаешь, как семечки. Так что, если вам хочется чего-то одновременно про любовь, но при этом не слишком сахарного и приторного, а скорее хулиганского, и при этом вам не хочется тратить на на получение этой эмоции много времени, это прямо ваш вариант. И еще назову один плюс, четвертый под звездочкой. В одной из серий Появляется сама Фиби Не буду говорить, когда и при каких обстоятельствах Но скажу, что ее героиня Собирает мертвых животных в лесу Как тебе
2: это описание, будешь ли смотреть? Ой, я буду смотреть все, что Фиби снимает Мне кажется
1: А теперь предлагаю завершить На моей любимой рубрике Беседы с читателями Сейчас я прочитаю два комментария Которые оставили наши подписчики Под текстами о Фиби Уоллер-Бридж И ее проектах Эти комментарии они оставили в наших соцсетях Первый комментарий, он такой... Это довольно такой конкретный вопрос, который часто задают про Фиби. Это благодаря ей новый агент 007 будет афроангличанином женского пола. В общем, рассказываю. На самом деле это не совсем так. Хотя, если складывать все детали этого события в одно предложение, получается именно так, там все немного сложнее. Насколько нам известно... Фильм пока не вышел, и мы его еще не видели, но, насколько нам известно по разным источникам, в новом фильме появляется действительно героиня темнокожей актрисы Лешаны Линч которая играет нового агента 007. Это значит, что герой Дэниела Крейга, который играет всеми нами любимого Джеймса Бонда, просто передает ей свой номер. Он просто отдает ей свои цифры, и так она автоматически становится агентом 007. Все сразу же начали писать и спрашивать Фиби Уоллер-Бридж о том, насколько она будет делать феминистским Бонда. И вот что она отвечает. Сейчас многие говорят о том, насколько современна франшиза, учитывая то, кто такой Бонд и как он обращается с женщинами. По-моему, это чушь. Он очень даже современный. Просто франшизе нужно вырасти, развиться. Важно, чтобы фильм обращался с женщинами должным образом, а ему... Джеймсу Бонду. Совершенно не обязательно. Он должен оставаться собой.
2: На самом деле, мне не нравится Бондиана, вот именно потому, что ты сказала. Очень сложно там с чем-то ассоциироваться, когда ты девочка. Совсем сложно. То есть, есть какие-то фильмы, в которых главные герои мальчики, но ассоциироваться все равно получается. А вот с Бондианой прям совсем ну, швах. Не знаю, может быть мне наконец-то понравится фильм про Бонда после того, как Фиби над ним как-то поработает. Все, что я могу сказать. Реально, у меня нет какой-то вот этой консервативной позиции, что в духе феминистки пришли и испортили наш прекрасный фильм про мужчину с большим пистолетом. Ну, просто не могу сочувствовать, реально. Знаешь, я должна себя поправить и сказать, что все-таки Skyfall классный фильм. Вот Skyfall мне вот. понравился, а больше ничего вот. не понравилось.
1: Но он и нетрадиционный, он за счет этого клёвый, по-моему. И последний, второй комментарий от нашего читателя, это комментарий... К рецензии на сериал «Беги», но мне кажется, что он подходит, в принципе, и под дрянь, и вообще под все проекты Фиби Уоллер-Бридж. Звучит этот комментарий так. Жестковато. Сериалы, сделанные бабами для баб. Почти всегда это повод пройти мимо. Что скажешь, Наташа?
2: Мне кажется, что я в первой части подкаста очень подробно объяснила. Почему это не сериал для только баб? То есть, если кто-то считает, что это сериал только для баб, возможно, ну, проблема не в сериале.
1: Но могу сказать, что мы вчера с моим молодым человеком смотрели «Дрянь», и ему очень понравилось. Там были довольно смешные шутки, которые, кажется, не имеют никакого отношения вообще к гендерным признакам. Их могут оценить все. Моему молодому человеку тоже понравилась «Дрянь», если это можно считать за аргументом. Спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня в наш подкаст И за очень интересную беседу Приходи, пожалуйста, еще Спасибо А теперь обещанные рекомендации. Что еще посмотреть, если сериалов «Дрянь и беги» вам показалось мало? Наш партнер Мегафон ТВ рекомендует еще два похожих сериала и одну кинотрилогию. Первая рекомендация – еще один успешный проект, в котором Фиби Уоллер-Бридж была одним из сценаристов. Сериал «Убивая Еву». На протяжении трех сезонов агент МИ-6 Ева расследует преступление киллера Виланель. Две совершенно разные женщины, два характера, которые, казалось бы, должны враждовать, на самом деле притягиваются друг к другу. Также Мегафон ТВ советует сериал «Девочки» от актрисы-сценаристки и режиссера Лины Даном которую нередко сравнивают с Фиби Уоллер-Бридж. Это шоу о дружбе и любви, шесть сезонов максимально честных и реалистичных историй о четырех подругах из Нью-Йорка, в которых легко узнать себя. И третья рекомендация. Трилогия Ричарда Линклейтера перед рассветом, перед закатом, перед полуночью. Это кино с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи о долгих и сложных отношениях, которые начинались как раз со случайной встречи в поезде. Каждый фильм ⁇ одна встреча героев в Вене, в Париже, в Греции. Перед закатом и перед полуночью можно найти на Мегафон ТВ. Всего на видеосервисе более 5000 сериалов и фильмов. Скачивайте приложение для Apple и Android, смотрите на ТВ или смотрите на сайте megafon.tv ссылки на шоу, которые рекомендует наш партнер, вы найдете в описании этого эпизода на «Медузе». С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах – Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox и также на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Если сериалов вам мало, послушайте подкаст Антона Долина о великих фильмах и режиссерах 20 века. Подкаст называется «Истории кино». Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть в письмах. Присылайте их на почту подкаст собака медуза. До следующего выпуска.